0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México. ¿Por qué tarde mi arte? Yo prefiero mi arte. ¡Woo! ¿Eres una mierda, Fer? Te aviso. Primera advertencia.
0: Oye, ya, ahorita que... No, no te vamos a liquidar, evidentemente. <risa> Oye, y ahorita que llegaste... Al estudio me, me mamó tu t-shirt, güey, ¿de dónde es o qué? Es mía. No, ya sé, pero ¿dónde la compraste?
1: <ríe> Chavos, tengo una marca de playeras. ¿Cómo como, crees? Sí, como si no lo he mencionado suficiente.
0: <ríe> bueno, menciono una vez más, porque no sabía. Tuka
1: MX. Wow. Oiga, no, están muy chingonas. Sí,
0: de verdad Aquí está muy Aquí tengo cool. una,
1: por eso me la puse para pa promocionarla. Para
0: presumirla. <ríe>
1: y algo, algo que está cool ya ahorita que se acerca a Navidad es que... Por cada cuatro bucas vendidas, donamos una a, gente, a una fundación, gente sí. de una fundación, Qué que cool. se llama Ayudando MX.
0: Qué padre. La verdad es que es un proyecto muy padre, porque no solo las t-shirts están súper chidas, el diseño y la calidad están muy chidas. También o sea,
1: tenemos eso, tote bags. O sea,
0: eso no es como marketing, si no es la verdad, sino que también cuando les compran cuatro, donan una. Eso está uh -huh. chingón. Es un proyecto que tienen tú y Josema y Tian. Y, y Tian la también. Esto está muy padre porque... No solo te compras algo chido, sino que como que también ayudas, ¿no? Sí,
1: métanse a la página o al Instagram. Aquí se los vamos a poner. Buca MX.
0: Ok, fair. No te lo voy a poner.
1: Bueno, oye, gracias por este corte.
0: No, de nada, de nada. Después digo cuánto es.
1: <risa> Oigan, hoy vamos a hablar de una persona... Que a mí me mama. O sea, me mama, me mama. Podría decir que es de mis favoritas. Oye,
0: pero cuéntanos, ¿por qué nació el, o sea, la, la razón o la historia de hacer... El programa de esta persona
1: Ah, porque nos las han pedido un chingo Exacto. Y esas de los reales que nos han pedido Porque sé que algunos los inventamos Esta nos las ha pedido un no, chingo
0: No, nunca hemos inventado nada Tú
1: te inventas al principio todo Así, Ay, nos bueno, escuchan dos personas igual y Nos escriben muchísimo pero
0: <risa> bueno, porque te metías al video de YouTube Y tenía un view, un o sea, view. <risa> Obviamente ah, nos escriban muchísimo Hace así.
1: poco nos pusieron como Está cabrón su contenido No entiendo por qué tienen tan pocos views Y yo decía como No sé si es halago o insulto <risa> Ya sabes, o sea, no sé si darle las gracias o borrarlo.
0: No, porque yo creo que es algo chido, te voy a explicar por qué. Porque últimamente han llegado más followers a YouTube. Antes estábamos medio bajillos, ahora ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Ya ves, Fer? Te va a caer el,
1: el, el aguinaldo.
0: aguinaldo. Oye, pues cuéntanos de qué vamos a hablar el día de
1: hoy. Vamos a hablar de Ilma Af Klimt.
0: Que parece que suena como Klimt, el pero pintor austriaco, pero es Klimt con M. De hecho, N. mucha gente se equivoca. Sí, te lo ponen con M, ¿ok? Ajá. O sea, que cuando te lo pedían, te lo pedían con M.
1: No, no, ah. o sea, gente, gente de revistas, periódicos. Ah, ¿en serio? Sí, no
0: con M, ok, bueno. Pero pues. no sé si es Ojo Ilma ahí. o Gilma. Es que según yo se puede pronunciar, depende de dónde lo estés pronunciando, pero se puede pronunciar de las dos maneras. Sí, no es broma. Pregúntale a Tian, él sabe catalán.
1: <risas> y también sabe francés, ¿no? Sí. Tian. En, Fran ¿En Francia cómo se pronuncia?
0: <risas> Ilma o Gilma. Gilma, oh, okay. en te, te han tenido la respuesta.
1: <risa> Tian siempre tiene la respuesta.
0: Oye, pues bueno, este personaje que tanto nos han pedido nació el 26 de octubre de 1862 en Solna, que es un municipio que está al norte de Estocolmo, en Suecia, ¿ok?
1: Nos vamos lejos.
0: Sí, entonces Gilma, o Ilma, como le quieran decir, Afklint, es nada más y nada menos que la pionera de la abstracción. O sea, incluso antes que Kandinsky o que Mondrian. ¡Tómela! Imagínate ese pedo, ¿ok? Todos conocemos, todos conocemos a Kandinsky, todos conocemos a Mondrian y se supone que ella Inclusive comenzó el arte abstracto antes que ellos, ¿no? Uh -huh. De hecho, eh, es interesante porque nunca leemos de ella en la historiografía, pero pues historiografía. esto va Historiografía, por eso. Y eso va a cambiar ahora, ¿ok? Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿cómo ubicas a Mondrian y a... ¿cómo se llama? Kandinsky. Y a Kandinsky, tú les vas a decir... no no Bueno, si le dices que es... Como, como que les puedo decir no... Escucha
1: yo, nuestro podcast. Yo conozco
0: a Hima Afklint, que fue antes que ellos. O oh, eh. puedes
1: conocer a los tres, te puedes decir sí.
0: Exacto. Oh, no, yo
1: creo que más bien deberías preguntar. Oye. Oye. Eh, ¿quién, <risa> crees ¿Quién crees que fue el pionero?
0: ¿Quién crees que fue el pionero del arte del, abstracto? Del arte abstracto. Tú, pues es que hay mil gente que puede mentar. Y te dice
1: Kandinsky, obvio, y le dices... Ah. No, chaparrito.
0: Porque fíjate que fue Hilma af Klint. O Ilma. Exacto. Depende eh, de dónde En fin, sigamos. <ríe> Bueno, entonces esto estuvo súper cool porque ella rehuyó, o sea, ella escapó del ojo público y, se, y mantuvo su obra en secreto durante prácticamente toda su vida. De hecho... Ya sabrán eh, por qué. Pidió que sus cuadros no se exhibieran hasta 20 años después de su muerte. Ajá. What
1: the fuck, güey. Y, ¿Y esta mujer está cabrona.
0: Ajá, para que justo eh, o sea la gente entendiera... Eh, de qué iba su arte 20 años después. Porque decía que si los sacaba en el momento de su muerte, nadie los iba a entender y o nadie los de iba a... O su muerte. Oh, exacto, antes de su muerte o en su muerte, nadie los iba a entender y nadie los iba a valorar. Por eso es que pidió que 20 años después se revelaran todas sus obras para que así las personas este, pudieran apreciarlos realmente.
1: está muy cabrón, qué locura, pero ¿no? qué poco egocéntrica, ¿no? O sea, como que siento que... A mí me gustaría ver cómo la gente le está gustando y, 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 y le gusta... O sea, es fan de mi obra y eso.
0: Sí, cómo ella reacciona fue ante como, ella, ¿no?
1: Me vale madre, simplemente no están preparados para mí ahorita.
0: También son un poco mamón, ¿no?
1: Pero aún así ella nunca lo va a ver. O sí, desde otra dimensión. Sí,
0: exacto. Ahorita, ahorita platicaremos de eso. <risa> ¿Cómo es? El difícil de creer. Difícil de
1: creer. siete más embrujadas
0: Me, me encanta eso. Me y, y lo más chistoso es que cuando no puedes dormir Acabas viendo esas mierdas Güey, Así como, sí. hoy me
1: duermo temprano, 3 de la mañana Las cosas más sorprendentes Que llegan de la deep web sí.
0: y, y, no de había, cero, ¿no? No, y a lo mejor te metes Porque dices, ay oh, yo quiero saber más yo de la deep web Chas, te puedo hackear a alguien
1: que ya no hablemos de eso. Sí, nos ya, que, de que nos
0: pongamos las pilas. Oye, pero a ver, vamos a hablar un poco de su infancia. Bueno, nada más para recalcar el dato pasado. Qué locura que, pues, 20 años después de su muerte se exhibieron obras para que así el público el espectador las pudiera entender, ¿no? Sí. Luego, eh, hablemos un poco de su infancia. Es hija de Matilda Sontag y del almirante Víctor Af Clint. ¿okay? Lo que es interesante de su infancia es que se crió junto a tres hermanos en el seno de una familia con dinero. O sea, Recuerden que ahí. eso importa. Sí, importa mucho porque ya, ven, ya verán más bien dónde estudió, qué hizo, etcétera, etcétera. Pero pues tenía varios intereses intelectuales. De hecho, eh, desde chiquita, Hilma o Ilma, tuvo acceso a la gran biblioteca de la familia. Eso era importante porque toda la lectura... Este, que digamos que vivió desde chiquita en su casa, pues le despertó como este interés del conocimiento y del arte y así. Es de
1: muy ricos tener una biblioteca la sí. familia.
0: Sí, como, ¿qué hiciste? Fue la biblioteca de mis padres.
1: Sí, sí. Son ¿No? muy ricos.
0: Pero bueno, entonces, esto de pues, estar leyendo pues en, en su casa le despertó como la curiosidad por el arte y por no sé, por la literatura. Así que a los 18 años ingresó a la Universidad de Artes, Oficios y Diseños de Estocolmo para estudiar pintura. ¿Okay? Eh, mm -hmm. Luego, después de estudiar eso, entró a la Real Academia eh, Sueca de Artes de Estocolmo, uno de los pocos centros, que esto me parece muy loco, eh, que admitían mujeres. O sea, yo sé que estamos hablando de una etapa pues, vieja, pues nació en 1862, pero, o sea, como que me parece eh, raro que yo actualmente esté diciendo que no aceptaban a las mujeres antes que querían estudiar arte, ¿no? O sea, me ¿Sí? parece solo un poco extraño.
1: No, y, aquí eran bien mierdas.
0: O sea, ahí aprendió a pintar académicamente, que era lo que mencionamos en el, en el episodio pasado de Lucio Fontana, ¿no? Que cuántos artistas de los que triunfaron tuvieron una formación académica. Ya ves, <ríe> le ganamos al tiempo. <ríe> y, pues, este, justo eh, ahí fue donde revolucionó un poco como su obra de arte, porque sentía que está muy chistoso cómo lo reactaste o sea que revolucionó su arte porque algo le hervía en el interior pero pues en otras palabras como que tenía como un conflicto ahí atorado y ese conflicto podía ser que su hermana eh, se murió de gripe y ella estuvo ahí como en el lecho de su muerte ¿no? o sea en el momento en el que la hermana estaba muriendo de gripe eh, pues esta gira. estuvo años tenía ¿no? la
1: hermana, bien chiquitina. No sé,
0: digo, nunca he estado ahí, espero nunca estarlo, pero debe ser muy impactante estar en el momento en el que se muera alguien, ¿no? O sea, como ver cómo la luz se va de sus ojos debe ser un momento muy loco, ¿no? Pero y aquí bueno. te voy a
1: completar algo. Ok, dime. Se volvió súper fan del esoterismo porque ella quería comunicarse con su hermana y decía, güey, no puede ser que mi hermana ya haya terminado aquí, o sea, tiene que haber otra dimensión. Entonces, esto lo digo como... Un apartado, ya vendrá más temas sobre eso. De hecho, muy grande el tema sobre eso, sí. pero nada más para que se vayan dando una idea.
0: Exacto. Y luego, posteriormente, entre, entre... Me estoy trabajando. Entre 1882 y 1887 aprendió el arte del retrato y del paisaje. ¿okay? Llegó a ser una de las mejores de la Academia de Bellas Artes y fue así que se graduó con honores y demás. Por eso es que la Facultad de Arte le regaló un premio para que pusiera un piso... En, una, en un barrio muy artístico que está en Estocolmo, que creo que no va a poder pronunciar, que se llama Kungrands Garden o algo así. ¿Okay? ¿Lo
1: dijo bien Sebas? Sí,
0: ¿no? Okay. Ay, no, no, no. Ay, no. Para, y bueno, o sea, el objetivo de este premio era que para que pueda como montar su estudio y posteriormente pues seguir con toda la labor creativa y seguir como pintando y así, ¿no? Uh -huh. Luego, posteriormente, con otros dos compañeros se trasladó como a otro barrio en Estocolmo, y ahí tuvo la oportunidad de entrar en contacto con otros pintores y empezó a asistir a exposiciones para integrarse en el círculo artístico y con el grupo feminista de la, de la ciudad. O sea, está interesante porque pues no solo eh, ya es una artista como un poco más consolidada, que ya gana un premio, ya puso un estudio, sino que también ya se empieza a relacionar con todo el mundo del arte, empieza a conocer a gente dentro del medio artístico y pues ahora sí como que se declara como abiertamente feminista y se une como este tipo de grupos, ¿no?
1: ¡A huevo! Y algo muy chingón es que, o sea, ya fue parte de la primera generación de mujeres europeas que podían estudiar en las escuelas de arte. Eso está muy cabrón. Sí. Y ella ya podía vivir vendiendo sus obras que para ese entonces eran de paisajes y retratos. Uh -huh. Algo que está de la chingada es que, o sea... El hecho de ser mujer en esa época la dejó completamente fuera de todos los grupos artísticos del momento. Sí, qué mal. O sea, literalmente los pintores seguían considerando que, que la creación era una actividad que le tocaba hacer a los hombres. Que las mujeres solamente se tenían que dedicar a formar una familia.
0: Ok, sí, es un pensamiento muy retrógrado, Una pero pendejada. estamos hablando de que están en 1880 y tantos, ¿no? Y
1: sí. a raíz de esta, de esta exclusión llega la parte que más me gusta de esta vieja, uh -huh. que es que se empezó a interesar por otras ramas y por otros círculos. Se metió cabrón en el mundo del espiritismo, antroposofía, teosofía y de los
0: Rosacruz. Ok, sí. Se metió como a unos temas muy locos. Y creo que todo esto sí podría ser por el hecho de la hermana, ¿no?
1: Sí, se por le, eso. Ajá. Eso le despertó. Uh -huh. Pero estaba muy cabrón esto porque ella como que tenía un tercer ojo. No sé si crean o no crean, me vale madres. Pero eh, fundó <ríe> junto okay. a otras amigas un grupo llamado The Femme o La Cinco eh, que hacían sesiones de meditación y espiritismo. O Al sea, y tal se comunicaban con gente del más allá. Eh, las amigas eran Sigrid Hedman, Cornelia Sederberg, Matilda Nilsson, Ana Casel y ella... Entonces, se reunían, güey, está de huevos esto, se reunían todos los viernes...
0: Eché el cafecito.
1: ...a entrar en contacto con guías espirituales. <risa> Literal, todos los... Güey, está cabrón. Yo quisiera ser su amigo, ojalá yo fuera de ese grupo.
0: La pipa que se han de haber fumado, ¿eh?
1: <risa> y entonces, ellas eh, recibían los mensajes que esas guías les, les mandaban y los reflejaban en pinturas y en escrituras. Imagínate lo cabrón. Y algo muy cool es que ella era la componente del grupo, o sal literal, ella dirigía las sesiones. Era, era la vocal, okay. la líder del grupo, literal. La,
0: vocal, la mamá, vocal del, la mamá salón. vocal del
1: salón. Porque ella era la que tenía la capacidad de canalizar la sí. información entre los espíritus y entre, entre las, las del grupo. Ajá. Y algo muy cabrón es que en una de las sesiones, los altos maestros, que son los espíritus, las guías, como ellas les decían, les dijeron como, güey, tienen que empezar a mostrar el mundo como nosotros lo vemos en esta dimensión espiritual. Uh -huh. Y todas las otras viejas dijeron, no hasta aquí llegué muchas gracias Gilma porque ahí se decía Gilma <risa>
0: literal bueno imagino perfecto no sé por un grupo de señoras que neta no tiene nada que hacer no. hasta que una se vuelve loca y les propone algo así fuera de lugar y todas... como y si nos dedicamos a vender drogas amigas entonces como no Gilma yo no. Que aquí sí me voy a bajar del barco
1: bueno, sin gracias por el café pero hasta aquí vamos. y literal todas dijeron como no carnal nosotras no y ella sí aceptó el encargo de los de los altos maestros. Sí, qué fuerte sí. Y quizá. de aquí fue donde nació su primera serie de cuadros abstractos que se llamaba Las pinturas para el templo. Qué Muy chingón. Sí. chingón. Y entonces a partir de ese momento cambió completamente el tipo de pintura que ella hacía, porque hacía paisajes y retratos y ahora, pues ya era una, o sea, inició una doble vida en la que pintaba esos paisajes y retratos que hacía pero, tam, o sea, eso para subsi, eh, ¿Subsistir? subsistir económicamente, uh -huh. pero también le entregaba sus pinturas, o sea, sobre nuevas obras místicas a, a los maestros. O sea, okay. entonces era uh -huh. una Irma una dividida entre dos bandos: entre lo que tenía que hacer y entre lo que. También tenía que hacer. Para
0: sobrevivir. Una Para por, sobrevivir. Porque y es una el llamado. El llamado. Ajá, y para sobrevivir. Qué locura. Qué pedo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Está loquísimo. Sí, estaba como dividida entre dos mundos, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora sí que el más allá y el acá. Y el más acá. <ríe> sí, el más acá. <ríe> Oye, y entre 1906 y 1912, o sea, un poquito antes de empezar la Primera Guerra Mundial, Ilma pintó 193 cuadros que completan la serie Las Pinturas para el Templo, que es un poco las que ya mencionaste, uh -huh. Esta serie se convirtió en el epicentro del desarrollo de su lenguaje abstracto, es decir, es como su obra principal para hablar del lenguaje abstracto que ella pues no se trataba de reflejar y es la primera colección de obras abstractas de la historia. Y de hecho aquí tenemos una cita que dice la misma Ilma desde el más allá. Los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza no tenía ni idea de lo que se suponía que representaban las pinturas. Sin embargo, trabajé rápida y segura, sin cambiar una sola pincelada. ¿Eh? ¿Qué tal, eh? O sea, sí, como que le estaban soplando del más allá, como, mira, tienes que pintar así, porque lo vemos así, la chingada, ¿no? <ríe> Durante esta primera fase creativa, Gilma... Eh, Desarrolló una serie que se llama Eros, eh, además de la que hablamos de las del templo, y las grandes pinturas y los 10 mayores. ¿okay? Los 10 mayores es una colección de 10 cuadros de gran formato en los que representó cuatro etapas de la vida. Mm, ¿Sabes cuáles son? No. Ok, pero debe ser la vida, la muerte y algo. El más allá. Exacto, sí. Seguro eh, es el
1: nacimiento, la vida, la muerte y, más el, y el, los altos maestros, el templo.
0: Exacto. Y luego, eh, esto está muy chingón, empezó a utilizar colores planos y tonos pastel, algo que no se había hecho hasta ese momento. Y justamente, como tú ya lo habías mencionado anteriormente, se dejó llevar por los altos maestros porque decía que ellos guiaban su pincel y está
1: cabrón a través del
0: lienzo. Y, y es por esa razón que trazaba como círculos, óvalos, líneas, triángulos o sea, figuras geométricas, etcétera, etcétera, de manera muy recurrente, pero no era porque literalmente ella lo estuviera pintando, sino porque básicamente seguía los lineamientos de los grandes maestros y así era como lo trazaba en el lienzo. ¡Qué locura!
1: De huevos.
0: Y bueno, a diferencia de otros pintores abstractos como Kandinsky, Mondrian o Malevich, que no hemos hablado de él, pero ya lo haremos, uh -huh. la, princip la principal intención de ah. Ilma sí, la principal <risa> intención de Ilma no era experimentar a partir de la abstracción de la, de la forma y del color. O sea, si se acuerdan, en el capítulo de Mondrian hablamos de la importancia del color. Sí. ¿No? Como... Para Mondrian, este, el color es como todo un universo y cómo cada color complementa el todo, ¿no? Y cómo
1: él tenía sinestesia. Exacto. Que es eh, oír los colores, ¿no? Y ver los sonidos.
0: Exacto. Y también eh, Kandinsky habla un poco de la música a través de los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, ¿no? O sea, digamos que la idea de ella era plasmar a través de su arte el mundo invisible al que pues, ella creía que tenía acceso para pues, así hacer las sesiones espirituales. no es algo muy interesante, ¿no? O sea, al final, eh, pues no hablamos mucho de ella porque no lo conocemos o no la conocemos, ¿no? Pero realmente es alguien como súper importante en donde empezó a hacer y empezó a crear y empezó a hablar de, una, de un arte abstracto en ese momento cuando nadie la conocía, ¿no? Y cuando... Justo lo dijimos el capítulo pasado, ¿no? O sea, tipo, cuando Lucio Fontana pintaba rajadas en el cuadro, pues Otto Dix estaba pintando muerte y guerra, que era lo que estaba pasando. Y aquí, justo también estaba la Primera Guerra Mundial y también había muerte y también había guerra. Y ella, en lugar de eso, estaba pintando cosas más abstractas, ¿no? Eso creo que también la hace bastante diferente, ¿no? Ay, que le puse su madrazo al micrófono. Luego viajó por Alemania, Noruega, Holanda, Bélgica e Italia junto con sus otros compañeritos de piso y eh, posteriormente se unió a la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas. ¡Wow! O sea, digamos que cuando ella ya estaba en el medio y empezó a triunfar, me imagino que otras también empezaron a hacer lo mismo y así fundaron eh, la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas, que eso está muy chingón. Lo malo es que en 1909 se alejó de la escena artística para cuidar a su madre que sufría de ceguera y estuvo conviviendo con ella hasta 1912, caray. Por eso es que dijimos antes que estuvo trabajando dentro de esas fechas.
1: Ok. Uh -huh. Y también algo súper importante para la vida de esta mujer es que empezó a estudiar la obra literaria de Rudolf Steiner, que era cuate suyo. O sea, lo había conocido en 1908, se llevaba muy bien. Y este güey, para que vean lo, lo importante que era relacionado con ella, era el miembro más destacado de la sociedad teosófica y el fundador de la antroposofía. Okay. que, o sea, pues esta vieja estaba bien metida en sí, eso. Claro. Y eh, estos textos influyeron muchísimo en el pensamiento y en la obra pictórica de Ilma. De hecho, eh, aquí hay unas series que podrían ver completamente basado en eso, que son Los Cisnes y la Paloma. Ok. Muy, o sea, completa. Y ahorita van a ver el nivel de importancia de este güey, o sea, lo mucho que influía en ella. O sea, sí. Lid. Don Mamar. Tanto Car así
0: que hasta influyó en, el, en las últimas decisiones de su vida. Ya también lo hablaremos y en lo ahorita. Y más importante, sí. yo diría. Okay.
1: Y después de 1912, eh, finalizó las pinturas para el templo. Por fin los altos maestros le dijeron, eres libre, carnal. Sus amigas ya le se añaden. O sea, güey. Agotada, Agotadas. Por fin la soltaron. O sea, por fin. Y pintó muchas... Tu visión
0: está hecha en la tierra, Ilma. Puedes regresar. Puedes
1: seguir, o sea...
0: Puedes seguir llenando tus cafés los jueves.
1: Listo, los viernes. Con las amigas. Ya puedes regresar al grupo. Y ya la metieron al grupo de WhatsApp de regreso.
0: Y sí, sin las amigas. ¿Ya viste que ya regresó, Ilma? Más
1: flaca. Sí otras series eh, aquí hay una que se llama Altar Pieces okay. y integró todos los símbolos representados en las obras anteriores junto con lo que ella ya estaba lista para darle al mundo que hay una obra que se llama Parsifal y Atomo que todas estas son pintadas bajo la alineación de la geometría abstracta que es un poco lo que Wally ya había contado que mm. los altos maestros le decían que pintara o sea que ellos guiaban el pincel oh, y luego entre 1917 y 18 paró su creación Dijo, ya, aquí quedé. Pero se dedicó a estudiar su propia obra porque ella no lograba entender el universo que había pintado hasta entonces. Porque ella solamente pintaba lo que le decían. Entonces, ya que lo pintó, ya que hizo un chingo de cosas, dijo, ok, ahora sí me voy a sentar a entender todo lo que pinté y a entender el universo que yo ya sé que existe, pero la otra gente no sabe que existo. Sí, o sea, que cañón. existe. Está muy cañón. Y ya, eh, también hizo libros... Ajá. Era una chingona. Escribió un libro de casi 2.000 páginas tituladas oh, Estudios de la Vida Espiritual. Quien me lo quiera regalar, ya vas a Navidad, regálenmelo. Y decenas de cuadernos en las que eh, teorizó sus propios cuadros y puso imágenes de sus cuadros en blanco y negro. Qué chingón. Muy chingona
0: Qué locura, ¿eh? O sea, sí se ve que estaba en constante contacto al, al más allá. <risa> <risa> no, mames.
1: Oye, pero está de huevos porque imagínate todo lo que ya... Bueno, yo sí creo en eso. Entonces... Debe ser muy cabrón pintar algo que la gente no puede ver. Por ejemplo, Leonora Carrington también.
0: Sí, bueno. Sí, pero sí, bueno,
1: ya sí. sí estuvo en un manicomio. Pero aún así, yo sí le creo a Leonora Carrington. Sí.
0: Y en la cárcel también, ¿no? Oye, pero lo que está chido es que, o sea, así como dijiste que Rudolf Steiner influyó mucho en su vida, es porque en una ocasión este cuate, ya fuera su amigo, su maestro... No sé qué también me cae. Eh, le aconsejó que se esperara hasta 50 años después de su muerte para revelar las creaciones eh, de sus obras, para que las revelara al público. Y ella, sin embargo, dijo: como, No, este, que sea a los 20 años, lo dejó en su, en su testamento. Y le pidió a su. Déjame ver cómo se llamaba. Eh, a su sobrino. Eh, que, que él fuera el que publicara las obras. Eh, que se llama Eric Alflin. No, no
1: le pidió a su sobrino. Su sobrino ya era el último heredero. Por eso. O sea, nada más lo dejó ahí escrito y al último que quedó dijo, no, pues ya ni modo Pero él no fue ven. a
0: los 20 años el que las publicó. Ajá, sí, Ajá, sí. Por sí. eso sí, exacto, justo. Estábamos diciendo mismo Ok. <risa> <risa> y pues bueno, entonces, eh, pues digamos que... Pero, digamos, este cuate, Rudolf Steiner, fue el que le aconsejó que fueran 50 años y ella fue como, no, 20, ¿ok? Entonces, eh, digamos que las obras se publicaron 20 años después de que falleciera, ¿no? Oye, ya a principios de la década de 1940, Ilma se regresó a vivir en un barrio que no voy a poder pronunciar, que está muy difícil, en Estocolmo otra vez. Y ahí fue cuando el 21 de octubre de 1944, poco antes de cumplir 82 años, sufrió un accidente en tranvía, Güey, me encanta
1: este accidente, me encanta.
0: Sí, qué locura, ¿no? Me encanta. Pero, ¿qué pedo? ¿Los grandes maestros también ahí o qué?
1: Por eso me encanta. No, 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 los altos.
0: <risa> ah, los altos.
1: Frida Kahlo, accidente en tranvía. Ajá. Eh, Gaudí se murió sí, en accidente también. en tranvía. Ajá.
0: Sí, 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 justo.
1: ¿What the fuck con el tranvía?
0: Los altos maestros también. ¿Cómo sabes que los altos maestros no fueron...? No, pero los altos
1: maestros ya están muertos.
0: O sea, bueno, como del más allá. Ah, que ellos
1: fueron allá. las que fueron
0: matando a todos. No, pues no sé si matando a todos, pero chance <risas> del más allá ellos... O sea, no sé, Frida Kahlo, Gaudí... Bueno, pero ellos fueron posteriores. Pero artistas previos...
1: ¿Pero qué tal si seleccionan?
0: Pues no sé, o sea... igual. Ojalá
1: está, yo sea un alto maestro. Igual está
0: loco la conciencia. No, no me gustaría que te murieras en un tranvía, es que ¿no? no en viaducto. Sé, yo, con no sé sé que,
1: yo no sé qué tan común sea morirte en un tranvía. Pues o sea, es que ya no o hay o tranvías. Sea, no en un tranvía, o sea, o, o como haya sido, pero con un tranvía. No creo que sea muy común, o sea, podría ser que se murió de infarto, se murió de lo que sea, pero tres personas que hayan tenido accidente con tranvía...
0: Está loco. Y te, o sea, tres personas que tienen que ver con el arte, Ajá. ¿no? básicamente. Se bueno, los pues, Después de la muerte de Hilma, se, como lo comentamos ahorita, la Yeye y yo, pues salió el sobrino, este cuate, Eric Clint que era el último heredero y a los 20 años, abrió los enormes baúles que Hilma había guardado durante... Toda su vida con toda su obra y en el interior se encontraron 1300 cuadros, 124 libretas repletas de anotaciones. Y 26 mil páginas escritas a máquina. Qué
1: rico ¿Qué encontrar no, mames, eso. Qué
0: locura encontrar. O sea... 26.000 páginas. Y sobre todo qué hueva leerlas. <risa> <risa> 26 mil páginas. No mames. Y pues eh, lo que estuvo chido es que después, en 1986, se celebró la primera exposición dedicada a la obra de Hilma AF Clint en Los Ángeles. Eh, lo malo es que pues... Por aquel entonces, Kandinsky, Mondrian y Malevich pues, ya se habían consolidado como los padres del arte abstracto. Entonces, pues, ya les daban como el crédito a ellos. Cuando pues, realmente, pues, Ilma Afklint fue la que empezó primero, pero pues, como se descubrió hasta muchos años después, pues ya no le dieron el crédito suficiente, ¿no? Corrijan de, a la gente, chavos. De hecho, muchos museos rechazaron incluir sus cuadros en las colecciones de arte abstracto porque decían que, pues, pues no, ¿no? Porque ya lo que era chido era Mondrian y Malevich y Kandinsky y así, ¿no? Entonces, pues, nada, o sea, durante años se ha tenido como la creencia de que ellos son los padres del arte abstracto, que podría ser que sí, pero hay mucha gente que dice que no, porque, pues, ella lo hizo primero. No, obvio no. no Ok, no. <ríe> ella lo vio del más allá.
1: y Es que yo la amo. O sea, la amo, me parece una yeah. riata. O sea, güey, okay. está, está muy cool, ¿no? Está, o sea, porque no es la típica de ay, pintó y listo. O sea, tiene una historia muy cabrona atrás de sus cuadros. O sea, sus cuadros tienen algo muy cabrón.
0: Sí, yo también creo eso firmemente, porque siempre hablamos, o sea, y no es por demeritar la vida de los otros artistas de ninguna manera.
1: Sí, que pero... podemos demeritar nosotros, ¿no? Pero, o
0: sea... sí, 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 sí. O sea, dos veces atrás de un pendejo micrófono diciendo como, no, Diego Rivera no era tan chido porque a él le tocó todo muy fácil, ¿no? O su vida fue muy casual.
1: No, ya lo pude haber hecho.
0: Como el pasado. Como el pasado. ¿no? Pero a lo que voy es, o sea, sin demeritar a los otros artistas, Obvio, esto está cool porque tiene una historia diferente a los demás, ¿no? O sea, por lo general, los demás artistas son como bueno y viajó por muchos lados del mundo y estudió y lo hizo muy bien y sacaron una beca. El reconocimiento, el dinero y ya está, ¿no? O sea, esta, esta mujer se metió como con los altos maestros, <ríe> con el más Ellos allá. se
1: metieron con ella. Sí,
0: bueno, ellos con ella, ella con ellos, todos Sus con todos. Sus amigas salieron del
1: grupo de WhatsApp. <ríe> sí, o sea. Güey, imagínate eso. Así, el momento en el que les dijo, ¿jalás, jalás? Y las <ríe> amigas...
0: Bueno. Oh, no. No.
1: Uh... Pero también... No sé. Qué difícil
0: que te crean, ¿no? O sea, es como si yo ahorita llego y te digo... Los altos maestros dicen que cancelemos el podcast. A
1: ti no te creería. ¿Por qué? No. A los qué altos maestros madre, ¿no? no te hablarían a ti. O sea, serías la última persona. Claro a ti te hablarían sí. los bajos. O sea, porque los altos no creo. No, no pero. Pero si sus amigas estaban en el grupo de los viernes de esoterismo, por supuesto que creían en eso. Solamente les dio culo. Igual
0: está raro, ¿no? Tener un grupo de esoterismo los viernes. Bueno, no? pero
1: lo creían. Sí. No, hubiera sido mejor que los martes. Sí. Sí. Pero, o sea, le creían. Yo creo que más bien les dio culo. Dijeron, esta es mucha responsabilidad para nosotras. Hazlo tu amiga.
0: Sí, creo que de alguna manera... A mí lo que me gusta es la idea de, de ocultar un poco el arte y decir como, lo voy a sacar 20 años después de mi muerte para que así, o sea, no me vengan con preguntas, sino como que simplemente entiendan por qué hice esto, ¿no? Porque también siento que...
1: Es una buena teoría. O sea,
0: también siento que si lo hubiera expuesto cuando ella estaba viva, le hubieran dicho, nah, pero seguro no sé qué, y le hubieran demeritado y le hubieran dicho, ¿no? Entonces, como que siento que también el hecho de haberlo expuesto ya que murió, pues le da... Pues, no sé. No, y lo, que, mayor ella, high, y lo más, que ella siempre pura. dijo,
1: o sea, la gente en esa época no está preparada para mi obra. Exacto. O sea, chance en un futuro lo estarán, ya, ya veré desde el más allá. <ríe> desde el más allá. Pero por el momento no están.
0: Pues ten cuidado de hablar mal de ella porque donde venga a jalarte las patas está Gilma.
1: <risa> ¿Allá será Gilma o, o Ilma?
0: Il, no, allá es, allá es Ilma. Ilma el... allá es Ilma. Si sí, murió sí, atropellada como... en un tranvía, ese, se falleció y se llama Ilma.
1: <risa> Oye, pues yo sí tendré uno de esos cuadros.
0: ¿Sí? Sí. Pues está, está chido. ¿Tú? Sí. También te gustaron lo okay, que ella huevo. ¿Tú, tú acabas de llegar, ¿qué onda? Sí, ¿Cómo sí. te fue? ¿Qué? Me la llamaste. Voy a comprar teléfono. un cuadro,
1: güey. La fui a convocar ahorita. Oigan, pues ustedes convóquenos a redes sociales. Eh, porque de tuerte a en todas partes: Instagram, YouTube, Facebook, eh, TikTok, Facebook. Lo Facebook. que sea, escúchenos en todísimas partes.
0: Sí, sobre todo en YouTube.
1: Sí, sí sobre todo.
0: <risa> Oye, no, <ya> ahí se <hice> monetiza. <risa> sí, sí, güey,
1: queremos monetizar. Sí, La gente dice no lo hagan, sí queremos. Sí. Pero bueno, eh, de tuerte a miarte.
0: Yo prefiero en verte. Bye.
1: Bye.